0: Oi família,
1: eu sou a... Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Fala Brazólio, beleza? Eu sou o Ricardo e seja bem-vindo a mais um Queima Língua Podcast. E agora eu esqueci o que eu ia falar, tá? Tudo na minha mente eu acabei esquecendo, então vai ser tudo no improviso mesmo. Bom, mais uma vez, muito bem acompanhado... A minha queridíssima, roxi, roxi, linda, maravilhosa, deusa, Alana.
0: Boa noite, Ricardo. Tudo bem, galera? Boa noite. Boa
1: noite.
0: Oi, família. Eu sou a Bia, como vocês já sabem. Ou a Alana, ou aquela menina, ou o que você quiser. Oi, o que você quiser, muito... Não, o que você quiser, não. E aí eu, gente? Acho, eu acho
1: engraçado que eu nunca te perguntei se você gostava que eu te chamo de Alana. Porque você sempre se apresentou como Bia. Aí eu fiquei, meu, o que que eu chamo?
0: Amigo, eu não me importo. Eu, eu respondo. É que assim, os dois são meus nomes. Pra quem não sabe, gente, meu nome é Alana Beatriz. E aí tem muita gente que me chama de Alana e tem muita gente que me chama de Bia. Tem muita gente que me chama de coisa pior, mas eu prefiro que, né?
1: E tem um animal do Ricardo que chama ela de Lana.
0: <risos> tem muita gente que me chama de Lana. Muita gente que me chama de Ninha. Me chama muito de Ninha. E Ninha é um, um apelido por causa de uma coisa que eu não gosto, você acredita? Uma vez... É... Acredito. É sempre assim, né? A gente sempre acaba tendo um apelido por algo que a gente não gosta. Eu era muito nova, assim, eu era adolescente, rebelde, assim, sabe, aquela época emo, eu era triste E aí, eu fazia curso e no curso meu professor chamava todo mundo no diminutivo E eu não gostava, eu nunca gostei que me chamassem tipo, ai, Alaninha, ai Hoje eu não ligo, hoje eu, ai, pode me chamar de qualquer coisa, tipo, já superei Mas naquela época eu não gostava que me chamassem no diminutivo E aí, ele me chamava muito de Alaninha e aí ele falava que ele tinha preguiça de falar o nome inteiro, então ele me chamava só de Ninha. E aí, mas eu expliquei. É isso. Mas pode me chamar de Alana, de Lana, de. do que for.
1: Eu acho engraçado que toda vez que você tá falando um assunto meio Bad's vibe. Eu já falei isso, eu não queima a língua. Toda vez, eu sempre tento pensar em uma piada. Qualquer deixa que a Lana fala, <risos> eu... F... Mano, tem que vir um, que vir um comentário filha da putinha. Vai, Ai, vai, pensa. Mas Às mas vezes não isso, vem nada. Eu vou vez, postar né? um meme essa semana sobre isso. <risos> tipo, a Alana fala um negócio sério e o Ricardo tentando ser filha da puta. <risos> no assunto muito sério, mano. Eu falo, ah, cara, não tá.
0: Ai, você... <risos> Mano, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, ah, eu preciso de uma vírgula aqui, vamos lá. Ainda bem que você reconheceu, ó, referências. Keniano muda de vida após fugir do país com apenas um envelope na mão. Conheça a história do Keniano Maniak Luaujok, que deixou seu país com apenas um envelope na mão e teve a sua vida transformada. Hoje, Maniang é graduada em Ciência da Computação e Economia pela Universidade McGill, no Canadá. Natural do Sudão do Sul. Nem sabia que existia o Sudão do Sul. Mariahi fugiu da sua terra natal, devastada pela guerra quando tinha apenas 9 anos de idade. Ele e seus tios foram colocados no campo de Kakuma, no norte do Quênia, onde Maniang viveu de 2005 a 2017. Cara, eu fico tão, tão, tão feliz com essas transformações. E aí eu vi aqui que na matéria tem o, o post dele no LinkedIn, falando sobre. Que fofo, mano. Que foda. De verdade. O meu inglês não é bom o suficiente pra que eu leia pra vocês o que ele escreveu no post. Mas assim, você que é fluente vai lá e lê. Tá bom. Mas eu fiquei de verdade emocionada com a matéria, porque ser refugiado é, deve ser muito desesperador. E, infelizmente, nem todo mundo consegue ter essa virada de chave na vida. E ele conseguiu. Então, assim, que bom. De verdade. Que bom saber que deu certo no fim. E no fim, não, né? Porque ele não morreu, meu Deus.
1: <risos> eu acho que essas notícias uh, precisam ser escutadas, sabe? Não é... Quando eu li essa matéria, Lana... Sabe aquela, aquela notícia que você fala assim Meu, só te dá cada vez mais esperança De que o seu esforço Não é, não é em vão Sabe Acho que foi Esse é o intuito da, Acho que é o maior intuito da, da matéria Quando eu, eu, eu queria Passar essa visão pra vocês O Ricardo Cut aqui vai trocar uma ideia com vocês rapidinho Mas Tudo quando você se esforça Tudo quando você, você se doa Sempre vem resultado não tem como não vir resultado. É impossível. Você estuda, você se dedica, você trabalha, você trabalha, você trabalha. Não tá bom, você vai perder. É normal. Amanhã você pode perder de novo. E no outro dia também. Mas quando você ganhar, você vai falar: Eu consegui. Eu quero de novo. Ontem eu tava escutando, Alana, um, o podcast do Bole do Carioca. E tava o, o Ninja, né? O Douglas Vega. E, tipo, o Ninja virou um coachzão, tá ligado? E eu não sou muito fã desses coaches, acho meio chatão Mas ele falou uma coisa que é muito verdade, é sobre isso uh, Ele sempre tem as maiores referências dele Do basquete, né, da NBA E ele falou uma coisa muito foda, tipo O Stephen Curry, que é o jogador de Golden State Warriors Ele, mano, ele revolucionou novamente a história da NBA Ele virou o maior chutador da história da NBA o chute de 3 pontos, né e ele falou assim, mano, o cara, ele, ele não chegou lá e parou de treinar. Não, ele continua treinando, porque senão ele desafina. Isso que eu acho mais foda. Tipo, a, vocês já viram que tanto a Alana e agora eu, né? A Alana passou por isso e agora eu. A Alana parou com o podcast dela e voltou com os dois pés no peito eu parei com o meu podcast eu tenho certeza que eu vou voltar com os dois pés no peito. Sabe? Por quê? Porque a gente tem vontade de fazer as coisas. Eu cheguei em pessoas que eu nunca achei que eu ia chegar na vida. Eu troquei ideia com pessoas que eu nunca achei que eu ia trocar na vida. Então, só de eu pensar naquele momento e agora eu tô dando uma pausa pra me recuperar e quando eu voltar, voltar firme e forte, eu sei que as coisas vai dar certo. Se vai dar dinheiro ou se não vai dar, foda-se. Eu quero saber o quanto eu consigo chegar... Aonde eu consigo chegar? Então ao Keniano, que eu esqueci o nome dele Cara, toda a sorte do mundo A sua história devia virar um filme, brother De tão foda que é Então é isso, o Ricardo Couto Vai se despedir aqui de vocês
0: Gente, muito obrigada aqui pela participação Meu querido Sempre que estiver à vontade, as portas estão abertas para você Aqui no nosso podcast, tá bom? Um beijo, a saída por ali, tem lanche ah, creio. Pode pegar o seu maguari <risos> E um pãozinho com mortadela é isso, minha gente. Cara, eu... Você falou de inspiração e de basquete. Eu lembrei que ontem eu assisti um filme que está na Netflix com a Adam Sandler. E eu não vou lembrar o nome do filme. Mas, assim, se você botar lá na Netflix...
1: Eu quero muito assistir esse filme.
0: Adam Sandler... Como que é o nome do filme, amigo? Eu não lembro, de verdade.
1: Hum, não sei. É... Também não lembro. Meu pai tá assistindo ele na segunda-feira, ou na terça-feira, se eu não me engano. Eu fiquei com vontade de assistir.
0: Amigo, assiste. É muito bom. De verdade. É muito bom. Eu assisti ontem à noite... E eu gostei bastante, é um filme, tem seus momentos engraçados, mas é um filme que, que, que fala exatamente sobre isso, sabe? Você treinar, você se dedicar, você ter disciplina, você focar e você conseguir alcançar os seus objetivos. ele, é, ele é, ba... é um clichêzão, assim, de superação e etc, mas é muito bom. Eu gostei bastante, e aí você falou disso, eu me lembrei. Então, vou deixar aqui como uma dica pra você que está aí procurando um programa pra este... Essa semana, né? Semaninha aí, começando. Semana de feriado. Então, quem sabe no feriado você assiste um filme, come uma poquinha, tira um sono. Ai, tô tão feliz que semana que vem tem feriado, nossa.
1: Nossa, só de pensar, Alana, que essa semana, pra mim, você falou que a semana pra você passou muito rápido, mas pra mim passou tão devagar, tão devagar, tão devagar, que eu, eu falei, cara, eu vou dar graças a Deus que na semana que vem eu só vou trabalhar três dias. Eu falei, nossa, man. Tô oh, suave. Vou estar zero.
0: Eu tô super feliz também, porque eu vou folgar na segunda-feira, porque é feriado aqui na minha terra natal. Aí eu vou trabalhar terça, quarta e quinta. E aí sexta eu estou de folga e sábado e domingo eu estou de folga. Ai, que delícia. <risos> Vamos
1: para a próxima notícia. Unicamp usa leite materno e cura paciente com covid uma paciente com doença genética rara foi curada da covid com leite materno, num método nada convencional utilizado por pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Durante uma semana, a mulher foi orientada a ingerir a cada 3 horas 30 ml de leite materno doado por uma mãe saudável que já tinha sido vacinada contra a covid-19. Já pensou se fosse tão simples assim, a vacina da Covid ser o leite materno? Puta que foda, mano. Ia ser bem mais Imagina fácil das coisas serem. Imagina
0: todo mundo voltando Ai, <risos> que delícia. <risos> Ai, amigo, que horrível isso. Meu Deus. <risos> Ai, gente, Eu vou Desculpa. botar um pi na hora que ela falou. Desculpa, galera. Ai, Jesus. Eu vou deixar assim.
1: <risos> Amigo, imagine todo mundo vai voltar a pi.
0: <risos> Ai gente, muito desculpa, bom, olha, muito bom. É assim, eu gosto o... assim, eu gosto o síndrome de ver de essa série. Lana.
1: Eu gosto de ver a Lana.
0: Ai, o síndrome da quinta assim, série quinta voltando. A série reina
1: no Queima Língua.
0: Ai, gente, é isso. Cestou o caralho. <risos> não, mas agora falando Lana, sério. Lana, agora... Imagina, gente, se essa fosse a solução. Nossa. É... Ai, eu não sei nem o que dizer. Porque ao mesmo tempo que é um alívio a gente saber que existem curas alternativas, é, é triste a gente não ter tido essas informações antes, né?
1: Assim, gente, mas... É, obviamente que a pessoa que tava doente, ela tomou outros medicamentos, se vocês quiserem ler a notícia, acredito que vai estar lá no Instagram do Queimalinga, língua assim, sei quando a gente postar o episódio, ou até na, na descrição do episódio também, tá? Então, na notícia fala mais explicadinho o que acontece nesse tempo em que a pessoa tava tomando, tal, 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 Exatamente, Então, o leite galera, materno, é o... o leite materno, ele que... foi um, um a mais pra poder, uh, pra pessoa poder voltar... Ao que era antes, né? Então, não vai chupar Sabe peito quando... aí à toa.
0: <risos> Sabe quando sua mãe bota um prego no feijão, que é pra dar ferro? Entendeu? É pra dar aquela incrementada. O leite é isso, gente. Não venham aí bater na porta da casa da daquela sua, sua amiga que teve um bebê. Pra ela te dar um copinho de leite, tá? Não vai sair também mamando as pessoas por aí. Vamos entender <risos> o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu. A gente tá trazendo essa notícia aqui porque eu a gente considera isso um avanço da ciência. E é muito foda saber que no Brasil os estudos estão avançando dessa forma. Mas vamos né ter responsabilidade, não vamos sair por aí pedindo leite pra qualquer pessoa, por favor. Amigo, eu lembro... <risos> Vou contar uma coisa agora que não tem nada a ver, mas quando eu era criança tinha uma lenda, eu não sei se ainda essas pessoas ainda não fazem isso, né? Mas na minha época é, quando você tava com ter sol ou com conjuntivite <risos> diziam que pingar leite de peito melhorava E aí assim, eu já uma vez isso, peguei, já. peguei conjuntivite minha prima que cuidava de mim Juliana me levou na casa da vizinha pra vizinha pingar leite no meu olho.
1: Ela Aí, sacou ele a teta pra fora e... Amigo, dele. eu
0: nunca vou esquecer, eu nunca vou esquecer isso. Porque, mano, ela veio... Eu era, eu era muito... Quando eu era mais nova, eu era muito magrinha. Mas assim, muito. Eu era um esmiliguidinho, assim, sabe? Eu era muito magrinha, muito <risos> magrinha. Aí ela me deitou na cama. Amigo, o eu não sei se é porque eu era muito pequena, mas eu tenho a lembrança de que o peito dela era muito grande. <risos> muito assim, era do tamanho da minha cabeça. Juro por Deus, gente. É sério. Eu tô falando. Eu tô, eu tô dividindo com vocês a lembrança de uma criança. Eu estou dizendo, pode ser que é porque eu era muito pequena, mas a minha lembrança é de que o peito era muito gigante. Muito. E aí ela sacou daquela Big. teta enorme. E ficou balançando na minha cara E o leite não caía Ai, amigo Ai, gente Só de lembrar É sério Ai,
1: cara, muito bom Ai, amigo Só de
0: lembrar, assim Eu não sei nem explicar o que, que eu sinto Porque ela ficou um tempão balançando Aquele peito assim, ó na minha cara, sabe? Chacoalhando mesmo. E, e não saía o leite, não pingava. E aí eu, no meu desespero, eu comecei a chorar. Porque eu tava, tipo, com 20, Meu olho tava Eu não tava conseguindo nem abrir o olho direito. E aí aquela teta ai, na minha cara. Ai. E eu assim, desesperada, desesperada, chorava. E a minha prima ficava tentando segurar, porque eu, eu queria botar a mão assim pra tirar aquele peitão da minha cara. E minha prima me segurando. Gente, foi horrível. Ah, é. Ai, tô dividindo trauma. Só foi falar de leite materno que eu lembrei dessa história.
1: Ai, ah, é muito bom, muito bom, muito bom. Mano. Ai, gente, gente, ah, O Maxilar tá doendo. Por favor, Ai, não Deus. faça...
0: Se seu filho tiver curgivite, leva ele no médico. Basta um soro fisiológico, um colírio. Mas não faça a criança passar por isso. Porque olha isso, ó, eu, tenho 20, eu tenho quase 26 anos eu não esqueço desse momento. Porque foi
1: horrível. Eu tô tentando lembrar eu alguma fiquei... coisa voltada da teta e eu não lembro, constrangedor. Eu
0: fiquei muito constrangida e o pior amigo é que toda vez que eu via ela, essa mulher, eu ficava assim, eu lembrava, acho que até hoje. Se eu ver ela, eu vou lembrar disso. porque Quer dizer, acabei de lembrar, né? Mas é porque foi uma coisa que ficou assim muito marcada. E eu lembro que eu fiquei chorando um mau tempão, assim, e minha prima ficou lá tentando, enquanto não caiu, um pingo de leite. E eu acho que, assim, é que eu, não, eu era muito nova, eu não lembro, mas eu acho que o filho dela já era um pouquinho mais velho, sabe? Então ela não tinha aquele leite é, abundante, assim, não era um leite que, que esguicha. Eu, gente, tava já perfeito, virou creme esguicha. de leite. <risos> leite já. em pó, caralho. Ai, que horror, meu já, Deus. Já tinha virado aquela nata. Que
1: horrível.
0: <risos> pois é, tava tentando tirar. A coalhada já tava virando. Ai, que horror, gente. Que horror. Que horror, que horror. Não, vamos.
1: Vamos pra próxima notícia. Porque Ai, agora eu vou ficar horror, lembrando disso. Tô... Eu... Ai, gente, que horror. Eu tô, eu tô. Eu tô pensando aqui, mano, eu tô trazendo a Lana pro lado ruim da força. <risos>
0: Amigo, sim. Sim. Eu, vou, eu, vou, eu ainda vou ser cancelada ah. na internet. Eu sinto isso. Mentira, eu não vou não, porque se vir alguém me cancelar, eu, eu vou dar show, hein? Porque, olha, eu não, tô, não tô falando nada demais, só estou contando uma historinha que aconteceu comigo. Eu que tava lá com, com o peito da moça
1: na minha, na minha casa. Mano, muito bom.
0: A tia sacou. Amigo, imagina. Ima... Não, agora e falando ficou muito balançando. sério. Agora falando muito sério. Imagina não uma criança falar, que pesava, sério. tipo, 15 quilos. Juro, juro por Deus. Imagina uma criança, tipo, de uns 6 anos que pesava. Eu era muito magrinha, velho. Muito, eu só tinha cabeça. Eu era muito magra. E com o um olho, assim, todo esbuceteado, assim, todo, todo acabado de uma cor de 20, sabe? Sabe quando fica cheio daquela mosquinha assim que você não consegue nem caralho. abrir? Ai, o olho muito ruim, muito ruim o olho inchado E filho, aí vem uma senhora Aí vem aquela senhora Com um, um peito gigantesco <risos> Pra botar ali Uma gota de leite no meu olho E assim, tinha que pingar uma em cada olho e, gente, ai, gente, foi horrível. Nossa, foi horrível, horrível. Então, assim, que bom que o claro, leite você paterno agora que... tá sendo utilizado numa cura que funciona. Porque não funciona pra curar conjuntivite. <risos> e eu posso dizer isso por experiência própria.
1: Você acredita que eu nunca peguei conjuntivite nem três sor nem, na, nem nada? desses negócios assim, graças ai, a é, Deus. Meu,
0: que ótimo. Semana nunca passada peguei. eu até comentei com você que eu tava com medo de estar com conjuntivite. Sim. Que meu olho tava super... Super zoado, mas não sei o que que era. Mas, gente, conjuntivite é uma coisa muito horrível. Muito <risos> horrível. Eu não desejo pra ninguém, sério. Parece que tem um, um, um bolo de areia dentro do seu olho. E aí você não consegue abrir porque fica criando um monte de casquinha. Nossa, e quando acorda que os cílios ficam todos grudados, assim, por causa da... Da remela. Ai, gente, que horror, meu Deus. Nossa, tinha que dar um arrepio, só de lembrar. Vamos, vamos, vamos para a próxima notícia, por favor, vamos. Ai, que agonia! Muito
1: bom, mano.
0: Brasil promove a primeira Olimpíada para salvar o meio ambiente. A WWF Brasil lançou em parceria com a Quero na Escola a primeira Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas, com foco em alunos do sétimo ao nono ano. Com o projeto, a organização busca promover a conscientização das crianças em relação à ação climática e meio ambiente de forma lúcida e divertida. Galera, os prêmios são Uma viagem de campo com tudo pago para conhecer a unidade de restauração kits de produtos, participação no e-book de vencedores da primeira edição do Restaura Natureza com um capítulo sobre a ação que executarem.
1: Eu tava vendo uma coisa muito profunda sobre é, a nossa educa, a nossa reeducação, sabe? É, eu sei que a gente foi criado de um jeito onde a gente tem que pelo menos respeitar o próximo, isso é o mínimo que que pode acontecer e, e sempre tipo é, tipo, é tão simples você cuidar, cuidar de uma planta ou ter uma ação dessa, é tão simples que muitas escolas não fazem, precisa de autorização do governo. Podia ter uma matéria na escola sobre isso, poderia ter uma, 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 uma ONG, uma instituição que falasse para as escolas públicas ou escolas uh, pagas para ter um programa legal como esse, porque... Eu, eu tava vendo alguns países, tipo o Japão. Mano, eles são tão educados em níveis estratosféricos, assim, que, que é difícil de entender como é, como é que eles conseguem ser tão educados. Tipo, a, as crianças na sala, elas. Porra, elas chegaram na, me, na, na mesa dela, elas limpam, elas limpam a mesa, limpam a cadeira. Quando vai embora, a mesma coisa, sabe? Aqui, porra, parece que. Vai entrar numa escola... Isso eu tô falando escola pública do Japão, tá? Vai entrar na escola pública BR. Puta que pariu, mano. Então, esse... Essa, essa, essa parceria que fizeram com a escola, com a... Pera aí que eu vou achar o nome. A WWF Brasil e a parceria Quero na Escola. Porra, parabéns tá por essas Olimpíadas. Acho muito bonito mesmo. Demais. Uh, eu... eu eu acho uma cultura muito bacana aqui em casa. Eu e minha mãe, toda vez quando ela, ela. Ela sempre me chama pra poder regar as plantinhas que tem aqui em casa. Eu acho bonito o jeito que as, a, quem gosta fala com as plantas. Tipo, tem um jeito único de ah, falar eu só com as plantas. Planta. Então, assim, porra, parabéns. De verdade mesmo. De verdade a WWF Brasil. E com a, e a. Quero na escola, mano. De verdade, eu acho muito bonito, assim. E eu quero criar hábitos assim também, porque. É uma reeducação. É isso faz bem pra você, faz bem pra sua alma, faz bem pro próximo. E você passar isso pra frente, mano, é só agrega só, não só você mesmo e o mundo.
0: Com certeza. A gente tá vivendo numa situação em que o país tá... O país não, né? O planeta. Tá demonstrando toda a sua fragilidade, todas as mudanças que estão acontecendo no clima. E a gente ensinar as próximas gerações a cuidar de uma forma que a nossa geração mesmo As gerações anteriores não fizeram É muito importante, sabe? É muito importante você mostrar para as crianças A importância de tudo isso E como cada um fazendo a sua parte Pode fazer uma grande diferença Eu fico extremamente feliz com essa notícia Eu espero que esse projeto se expanda a nível nacional, a nível mundial, se for o caso, mas que todo mundo consiga participar de projetos semelhantes para que a gente tenha uma conscientização, principalmente sabendo que a gente vive num tempo em que as pessoas fazem piada sobre aquecimento global, não levam a sério as mudanças climáticas, não levam a sério os desastres naturais que acontecem, e a gente sabe que é culpa da ação humana, então é muito importante que a gente tenha sim essa conscientização nas escolas, e que essas crianças elas tomem gosto por isso, né? Além de aprender que, que seja um aprendizado gostoso. Que seja uma coisa que elas façam por prazer e diversão. Que assim elas vão levar isso pra frente, tenho certeza. E parabéns à WWF e a Quero na Escola. Esse é o tipo de notícia que a gente fica muito feliz e que traz muita esperança pras, pros próximos anos, pro nosso futuro de uma forma geral. Gente, é a quarta notícia essa semana vai ser uma notícia que eu acabei, assim, são 10h55, 10h55 não, são 10h25 da noite de sexta-feira, dia 10 de, de junho, e eu acabei de ler uma notícia que me deixou extremamente feliz e eu quero compartilhar com vocês. Câmara de São Paulo aprova projeto para que rua na Zona Sul ganhe o nome de Chica Manicongo, primeira travesti do Brasil. Trazida em meados de 1591 como escravizada para Salvador, a angolana, que foi a primeira travesti não indígena no Brasil, mas te não teve seu nome apagado na história, pode dar nome a uma rua. Nessa terça-feira, 7, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei de regulamentação e nomeação de uma rua na Zona Sul em homenagem a Chica Manicongo. O projeto foi de autoria de Érica Hilton, vereadora do PSOL, a primeira transa a ocupar uma cadeia no Legislativo Municipal de São Paulo. Caso seja sancionado, a via será a primeira rua da capital paulistana com o nome de uma travesti. O PL agora irá o projeto de lei, né? PL, pelo amor de Deus, não é outra coisa. Irá agora para a sanção do veto do prefeito Ricardo Nunes. Cara, Primeiramente, eu quero dizer que eu amo a Erika Hilton, de verdade, eu amo essa mulher. Ela traz a pauta LGBTQIA+, para dentro da Câmara, de uma forma muito forte, muito incisiva. Ela tem lutado muito, muito mesmo pela nossa causa. E é visível todo o trabalho que ela faz. Ela compartilha muito o seu dia a dia na Câmara dos Vereadores de São Paulo e ela é muito transparente com os projetos que ela cria, e eu fico extremamente feliz em saber que os projetos dela estão sendo aprovados na Câmara e estão indo pra frente se for aprovada essa rua, chamada Rua Chica Congo vai ser no Grajal City zona sul de São Paulo e eu fiquei assim muito feliz com essa notícia, principalmente porque estamos no mês do orgulho LGBTQIAP+, então, meus parabéns a todos nós, que vivemos debaixo dessa bandeira, que lutamos todos os dias pela nossa vida, estamos no país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e mesmo assim, seguimos firmes e fortes, e cantando Paulo Vittar por aí, então, pra você que faz parte dessa comunidade, meu grande abraço, pra você que não faz o que tem a ver, mas enfim, gente, brincadeira, viu? Brincadeira, Ricardo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu nem
1: prestei atenção. Mas eu nem é isso. Atenção.
0: Estou muito, muito feliz com essa. Ai, que bom, então. Irrelevante. É... <risos> e é isso, galera. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eu espero que seja aprovado. E alguns meses, alguns episódios atrás, a gente deu aqui a notícia de que o projeto de lei do Paulo Gustavo teria sido aprovado. Ele foi aprovado em algumas sanções. E o nosso excelentíssimo eu não vou usar essa palavra, não. O nosso. O nosso também não, porque.
1: O boçal! Ah, enfim,
0: gente, vocês sabem de que eu tô falando, eu espero. Exa... Ah, é. Esse mesmo. O, o demônio. O genocida. Da terra. Não aprovou o projeto, porém. Seguimos na luta para que esse projeto seja aprovado, gente. Ninguém vive sem cultura, ninguém vive sem arte. Enquanto tem aí sertanejos, olha, vamos, vamos finalizar. Eu revoltada, mas enquanto tem aí sertanejos tirando dinheiro de município pequeno, lavando dinheiro, né, na conta de cidades pequenas. Enquanto tem aí um monte de sertanejo. Participando de um monte de esquema de corrupção, de empresa fantasma, para receber dinheiro de prefeitura e depois ir para cima do palco falar que não precisa da lei Rouenet. Tem artistas de verdade, tem pessoas que precisam desses incentivos à cultura e não recebem e não conseguem levar o seu trabalho para frente. Então, de verdade, assim, de verdade mesmo, mesmo, falando muito sério, eu espero muito que a lei Paulo Gustavo seja aprovada para que a gente consiga. Enviar verba para lugares que realmente importam. E eu espero também que comece a rolar uma fiscalização pesada em cima desses outros casos, né? Que o que acontece é lavagem de dinheiro e corrupção dos moralistas. E. Ai, ai gente, desculpa. Lana. Eu não, eu não eu, vou me estender, porque eu fico eu, brava de verdade.
1: Eu acho assim. <coughs> uh... Esses cantores, né, que lavam dinheiro e, e fazem o que tem que fazer e, na, e não é preso, não é questionado de uma forma mais justa pelo, por quem deveria, né, pressionar eles. Agora, se fosse um gay, um artista, um tra, uma travesti, mano, eles iam cair matando, Aí como não falar? Aí como Amigo, não com falar certeza, que isso não é preconceito? Com claro que é, bicho. Hum.
0: Amigo, e você, eu não sei se você está acompanhando a CPI aí do sertanejo que está rolando, mas assim, resgataram os tweets de 2019 da Marília Mendonça, que fez um projeto, o projeto em todos os cantos da Marília Mendonça era Baseado justamente em fazer shows gratuitos em todas as capitais do Brasil. E ela falava, e ela falou nesses tweets que tinham cidades que fechavam a porta, que não queriam o projeto que, que acontecesse o projeto ali. E aí agora, vendo o que está acontecendo com esses sertanejos, né, entendendo como eles recebem dinheiro das prefeituras, a gente sabe por que, que os prefeitos não queriam que a Marília Milhão se fizesse show de graça. Que para eles é mais fácil lavar dinheiro usando os sertanejos, né? Agora, realmente, se fosse uma, um, um, um artista preto, se fosse um artista homossexual, se fosse uma, uma artista mulher passando por isso, com certeza o buraco pois seria né? muito mais embaixo. né? Imagina se fosse a Pablo Vittar. Imagina se, se, esses, se esses valores tivessem sido desviados através de shows contratados para Pablo Vittar. Imagina se fosse pro Racionais, que é um, um grupo de homens pretos. Imagina se fosse pra, sei lá, velho, independente. É, é foda, é foda porque é, são pessoas que pagam de moralistas, né? São pessoas que, que sobem no palco para bater no peito para falar que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. São pessoas que, que, que enfim... Gostam de posar de, de pessoas foda e pessoas boas. E que eu sou um homem de bem. E aí você vê que o cara tá roubando dinheiro de, de prefeitura que não, não tem nem merenda nas escolas, é, sabe? É triste. E aí o cara vai chorar. Vai fazer live chorando. Ai, estão me chamando de bandido. Ah, vai no seu cu. Ai, olha, gente, ó. Não era nesse clima que eu queria acabar esse episódio. Vamos voltar pra história da teta no peito. Ou da teta no ovo. Mas, é,
1: assim, é... é, é...
0: É Ai. difícil
1: não ficar revoltado. É que não tem não como, tem galera. Como, não tem mano.
0: como. Posso baixar um pouco o meu nível? Tô pedindo permissão, hein? Mulheres. Agora estou falando com as mulheres. Para de ficar passando pano pra macho simplesmente porque você acha que ele tem uma boa rola. Ele nunca vai te comer. Para de ficar passando, porque eu vejo tantas, tanta mina. No, de verdade, eu fico puta com isso. É tanta mina. Pagando pau pra esse tal de neto não sei das quantas. Só porque o cara fica postando foto, marcando a rola na cueca. Galera, para. Para que tá feio. Sabe? Para que tá feio. Para de ficar passando pano para Só porque o cara é bonito. Só porque o cara canta bem. Só porque tem uma música que você gosta. Parou. Parou. Isso é ridículo. Você tá colocando o seu gosto particular à frente de um cara que tá... Lavando o dinheiro do seu país Do seu imposto, que é você que paga E tem pessoas sendo muito prejudicadas por isso Ai, eu não tô passando fome Foda-se que você não tá passando fome Tem 30 milhões de brasileiros passando Se você não tá se atingindo Com as coisas que estão acontecendo Parabéns, mas tem muita gente sendo atingida Pelas bostas que esses caras fazem Então assim, para de passar pano Pra essa galera Para de achar que A pessoa consegue realmente Ficar milionária da noite pro dia tá? Para. Para, para, para. Vamos botar um pouquinho a mão na consciência e cair um pouquinho na realidade, sabe? Porque, é... Nossa, ler comentário na internet é uma das piores coisas que você pode fazer, assim, no seu dia, galera. E você vê um monte de mina pagando pau pro cara, só porque, ele é boni... só porque acham ele bonito, né? Porque, pra mim, ele parece... Eu não parece faço a menor ideia de quem seja antiga.
1: ser humano. Então, vocês Ai, já viram, amiga, né, desculpa. pessoal? O, re, o recado da Alana foi. Ai, não tá o recado parando. da Alana foi tirem o pau do olho e enxerguem a realidade. <risos> é, isso. é isso. Exatamente. É isso,
0: Exatamente. E nesse clima gostoso, eu quero pedir pra vocês o seguinte: siga esse podcast nas redes sociais compartilha esse episódio, agora que você já chegou até aqui, cara, você chegou até aqui, você conseguiu chegar até aqui, então custa você compartilhar, não custa, compartilha com seu amigo, com seu inimigo, com quem quer que seja, nos seus stories, fala galera, ouve aqui ó, dois tontos falando besteira, mas compartilha, isso ajuda muito a gente Muito, muito, muito mesmo Ajuda a gente a alcançar mais pessoas Ajuda a gente a conversar com mais gente Então assim, marca a gente nos stories Que a gente dá um salve, tá bom? Não esquece, por favor Lembra disso, faz agora Aproveita que você já ouviu, faça isso agora Tá bom? E é isso Teremos faixa boa nessa semana? Talvez Não temos Me diga você, <risos> não temos Então tá bom, não temos e é isso, galera.
1: Obrigado pelo episódio, rapaziada. rapaziada. E se vocês verem alguma notícia legal e quiserem compartilhar com a gente, marca a gente, seja no Instagram, seja onde for. Dê um help. A gente vai mandar um acessível help. Foi muito lobisomem. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço e falou! Beijo. Oh, my God.